0: Hi und herzlich willkommen, liebe OMT-Community. Es ist mal wieder soweit, ein neues Webinar steht bei uns an. Heute äh, dreht sich um Psychologie im Marketing. Dazu haben wir die Sarah eingeladen. Herzlich willkommen, Sarah, schön, dass du da bist. Ähm, sie wird uns heute etwas zum Thema Conversion Boost mit Neuromarketing und Wahrnehmungspsychologie ähm, sagen. Sehr spannendes Thema, sehr vielfältig. Wir haben auch gerade schon gesprochen. Ähm, hat einige Folien aufbereitet. Wir ähm, sind sehr gespannt. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal ein Webinar bei uns besuchen, ihr könnt während des Vortrages Fragen in den Chat stellen. Die Fragen werde ich im Anschluss mit der Sarah zusammen besprechen. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, auch schon während des Vortrags, schreibt sie gerne direkt rein. Sie gehen nicht verloren. Ich sammle die dann und ähm, ja, die Sarah wird auch während des Vortrags die eine oder andere Frage stellen, beziehungsweise Umfra Umfrage machen. Auch da könnt ihr gerne interaktiv ähm, teilnehmen und ähm, die Antworten reinschreiben. Dann würde ich jetzt an dich übergeben, Sarah. Ich wünsche dir viel Spaß beim Vortrag und wir hören uns dann äh, später zur Fragerunde.
1: So, hallo, grüßt euch. So, ich hoffe, ihr seht alle in meinem Bildschirm und ich würde dann direkt reinstarten. Ganz kurz hier ein Fensterchen, sonst ich meine Notizen nicht auf die Seite schieben. So, also, Hallo, Servus, grüßt euch. Hallo und herzlich Willkommen zur QuickSneak durch Textbild- und
2: Preispsychologie. Dich beeinflussen. Bilder werden dich beeinflussen. Worte werden dich beeinflussen. Und Zahlen werden dich beeinflussen. Und das Allerbeste, du kannst
1: das auch. Auch du kannst auf deiner Webseite mit Preispsychologie, Textpsychologie und Webpsychologie beeinflussen. Du hast dir sicher schon mal öfter Gedanken gemacht, ob deine Bilder und Texte, jetzt muss ich ganz kurz dieses Ding noch ein bisschen wegschieben, so Bilder, Texte, Worte deine Kunden zum Kauf anregen können. Und das schauen wir uns jetzt genauer an mit. Psycheting. Los geht's mit der Bildtext- und Preispsychologie für E-Commerce, Websites, Blogs und Social Media. Ich bin Sarah Weidmauer, Psychologin und Online-Marketerin und ich entführe dich jetzt aus deinem Office in die zauberhafte Welt der Psychologie. Und was erwartet dich nun hier in dieser Quick -Sneak ganz genau? Wir schauen uns an, wie du fürs Web gehirngerecht mit Psychologie dein Online-Marketing, dein E-Commerce, dein Blog, dein Social Media einfach kippen kannst. Und wir schauen uns ganz genau an, wie sehr du von Bildern möglicherweise auch beeinflusst werden kannst und ob du deinem Hirn selbst vertrauen kannst und wie dein eigenes Hirn dich austrickst und wie
2: das bei den Kunden wirken kann und wie du das auch alles aufs Online-Marketing münzen kannst. Mhm. Fangen wir ganz mal am Anfang an.
1: Wir haben einfach alle ein Steinzeithirn. Und wir alle, da hat sich in den letzten 40.000 Jahren nicht sonderlich viel geändert. Wir alle rennen mit einem Steinzeithirn durch das digitale Zeitalter. Und wir sind auch noch alle, und das ohne Ausnahme, durch Bild, Text und Zahlen beeinflussbar. Immer. Und da Bilder, Text und Preisauszeichnungen auf Website ein wichtiger Bestandteil auf dem Weg zu hohen Conversions ist, ist auch die Psychologie für jeden im Online-Marketing so wichtig. Das Spiel mit den Bildern, Texten, Zahlen, das kann man lernen. Es ist allerdings ein bisschen zeitintensiv und ich habe dir hier einfach mal ein paar kleine Kniffel für dein Online-Marketing, deinen Online-Auftritt zusammengestellt, die du direkt umsetzen kannst. So kannst du auch mit Bildern, Texten und Zahlen die Denkrichtung vorgeben. Etwa so wie in einem Karussell. Der Impuls kommt von außen, also von uns, ja, von den Personen, die den Content erstellen, von dir. Wir holen die Kunden, Kundinnen mental dort ab und alle, die mitfahren, bewegen sich in die gleiche Richtung. Und zwar wie in einem Karussell, eine vorgegebene Richtung. Und es gibt nur eine Richtung in einem Karussell, da fährt nicht einer auf einmal in die andere Richtung. Und wir geben diese Richtung als Architekten des Contents vor. Und genau dafür ist die Psychologie sehr, sehr wirksam. Und weil wir im Web auch nahezu ausschließlich monosensorisch, also nur mit den Augen unterwegs sind, also nur über das, was wir sehen, ähm, wie auch unsere Informationen aufnehmen, deshalb spielen Bilder und Texte und Preispräsentationen eine riesengroße Rolle. Und jetzt blicken wir mal gemeinsam hinter die Kulissen zu den Geheimnissen der Psychologie, wo die verborgenen Kräfte ihre Fäden ziehen und wir schauen uns gemeinsam an, wie wir diese nutzen können, nutzen können, um über Bilder Gedanken wahrscheinlicher zu machen und so auf unserer Website Kunden und Kundinnen einen zusätzlichen natsch so einen ganz kleinen Schubser zu verpassen, dass sie am Schluss unser Produkt kaufen. Wir haben heute drei Teile, die Bildpsychologie, die Textpsychologie und die Preispsychologie. Und klar, das ist jetzt alles hier nur angesnickt Wir haben nur ein Dreiviertelstündchen Zeit. Aber auch so ein ganz kleines Lüften und mal so unter die Decke gucken, ist bereits sehr spannend und wertvoll. Und ein paar praktische Sachen zur direkten Anwendung habe ich auch direkt mitgebracht. Die erste Frage zur Bildpsychologie. Wie werden Kunden durch Bilder überhaupt beeinflusst? Ich hatte es ja eben schon gesagt, wir sind monosensorisch. Alles beginnt mit unserem Sehen. Im Web sind wir ja nahezu nur monosensorisch, also nur über die Augen unterwegs. Ganz ehrlich, wenn wir irgendwo sitzen, keine Kopfhörer drin haben, ist alles nur visuell. Da hören wir nichts und riechen tun wir schon gleich gar nichts. Aber die Bilder, die wir sehen, sind eben nicht trivial. Sie stoßen Fenster zu Erlebnisräumen auf und sie geben Ideen und Struktur, wo vorher keine Assoziation war. Guckt euch mal dieses Bild an. Und überlegt euch ganz kurz für euch selbst, was glaubt ihr oder was habt ihr für Ideen, die ihr mit diesem Foto
2: verbindet? Ich weiß nicht, ob der Marcel jetzt da ist und ihr das in den Chat einfach schreiben könntet.
0: Ja, könnt ihr.
1: Also, welche Assoziationen, welche Ideen, wo befindet sich die Frau, was macht die, was haben wir für eine Tageszeit?
2: Kommt ein bisschen was, Marcel?
0: Ja, kommen hier morgens, Fokus und mhm. Zukunft, Strand, mhm. Pool, Urlaub, mhm. mittags im Büro, Fotografie, tagsüber Sommer, wachsam, ja. Wunderbar. vor dem Fenster.
1: Fantastisch, vor dem Fenster hat jemand genau in die Profile. Also wir haben eigentlich schon einen kleinen Assoziation, wir haben jetzt nur ein Auge gesehen ja, und wir haben da eine Spiegelung im Auto gesehen und haben interpretiert und die Assoziationen sind jetzt Morgenstunde, äh, Frau ist gefallen und was die macht, vielleicht einen Kaffee trinken, früh aus dem Fenster schauen, ne? Sonnenschein ist. Also, also diese Assoziationen, die lenken unsere Wahrnehmung auf bestimmte Dinge. In dem Fall haben wir jetzt einen bestimmten Erwartungsraum geöffnet und andere, na, die werden vollkommen vergessen. Ja? Wir sind uns sicher einig, diese Frau sitzt gerade nicht in der Geisterbahn. Das heißt, wir sind in einem völlig anderen Framing. Allein durch dieses Foto haben wir einen Frame geöffnet. Ja? Und der Clou ist immer genau das zu erwischen, was die Aussage dessen, was man zu sagen hat, unterstreicht und das zu verschleiern, was negativ ist. Also die richtigen Schemata in die Köpfe zu bekommen, in den Köpfen zu öffnen und zwar die, die für uns relevant sind und positiv und gleichzeitig von denjenigen Ideen visuell abzulenken, die den beabsichtigten Zweck völlig abträglich sind, wegzuleiten. So. Und das schaffen wir schon mit so einem kleinen Bild. Aber es gibt ja noch viel mehr Bilder, mit denen wir richtig was bewirken können. Und das gucken wir uns jetzt an. Die Lenkung des Verhaltens geschieht über Hirnaktivierung bei Bildern. Puh. Komischer Satz. Ne? Also in kurz, was passiert überhaupt im Hirn, wenn wir ein Bild sehen? Ganz simpel. Hört sich komplex an, aber ich erkläre das mal einfach. Bilder werden ja zunächst mal wahrgenommen, also sie gehen ins Auge rein, erst mit den Augen und dann wird jetzt irgendwie ins Hirn gespielt. Und was da dazwischen, was da abläuft, dazu habe ich dir ein ganz geniales Beispiel rausgesucht und das schauen wir uns mal an. Was haben wir hier? Ja, Eine Kaffeemaschine. Aber was hat eine Kaffeemaschine mit -Psychologie und Verhaltenslenkung zu tun? Ich werde dir sagen, eine ganze Menge. Ein paar findige Studenten mussten vor einer ganzen Zeit schon feststellen, dass bei einer gemeinsam genutzten Kaffeemaschine die Leute ihren Kaffee nicht regelmäßig bezahlten. Also das war, da war so ein Sparschwein und da war einfach nichts drinnen. Und was ist passiert? Es haben immer die gleichen Leute den Kaffee und die Milch gezahlt. Das ist natürlich blöd und das führt natürlich dazu, dass es, dass die versuchen, eine Lösung zu finden. ja, Weil das freut die Betroffenen ja nun gar nicht. Und sie haben dann folgendes charmantes Experiment gebaut. Die haben nämlich einfach Bilder auf diese Kaffeemaschine geklebt. Sie bil klebten Bilder auf die Kaffeemaschine und zwar abwechselnd wöchentlich von Augen wie links und von Blumen wie rechts. Immer über so einen Zeitraum von circa einer Woche. Und jetzt kann man denken, ja und, aber das Ergebnis ist fulminant. Dabei kam nämlich und zwar nur. In Abhängigkeit der Bilder folgendes Ergebnis heraus. Die Menschen verhalten sich in Augenwochen, also in den Wochen, wo die Augen klebten, völlig anders in ihrem Verhalten zu bezahlen, als in den Blumenwochen. Und das überzeugt dann schon sehr stark, wie beeinflussbar wir durch Bilder sind. Ich habe das mal tabellarisch für euch aufbereitet. So, hier sieht man das ganz wunderbar. Links ist angezeigt die Zeit in den Wochen, also das sind die mehreren Wochen und unten haben sie gezahlt oder nicht? Rechts die entsprechenden Bilder, die eingeblendet worden sind. Ja, und man sieht wunderbar, Blumenbild wird nicht gezahlt. Oh, Augenbild, hui, hu, hu, zahlen wir schon ein bisschen mehr. Oh ja, ein ähm, ähm, so ein bisschen ähm, träumerisch guckendes Frauenaugenbild. Nee, zieht nicht so. Aber das ganz unten, ja das ähm, knallt richtig rein. Also wir sehen hier, es ist überzeugend, dass jeder durch Bilder beeinflussbar ist. Aber wie sehr sich eben das Handeln durch ein Bild ändern kann, na, das kommt genau in dieser Stunde auch wunderbar raus. Also die Ergebnisse des Experiments zeigen ganz genau, die Leute haben in den Wochen, wo die Augen waren, mehr gezahlt als oder überhaupt ihren Kaffee mal gezahlt, im Gegensatz zu den Blumenwochen. Zusammengefasst kann man sagen, bei Floral wenig Moral, aber zack, wenn der Typ dich anschaut, zahlst du immer. Und das ist nur ein scheiß Bild, Leute. Das ist nur ein Bild. Das ist keine Realität. Das ist Spielerei.
2: Bilder beeinflussen also das Verhalten und die Kaufentscheidung. So. Was passiert denn jetzt im Hirn, wenn man ein Bild überhaupt sieht?
1: Ich habe hier mal mitgebracht das harmlose Bild einer Zahnbürste. Gut, aber was passiert hier im Hirn und wie können wir das für unsere Conversion-Steigerung eigentlich nutzen? Das, was wir beim Kaffeemaschinenbeispiel jetzt schon erfahren haben, ist nämlich noch nicht alles, was wir mit Bildern eben anstellen können. Bilder aktivieren unser Hirn in einer ganz besonderen Weise. Erstmal sehen wir das Bild der Zahnbürste überhaupt. Und das passiert hier so im Hinterkopf. Da ist das V5, das, das C-Areal, damit sehen wir. Und etwa da, wo man mit der Hand vom Nacken aus nach oben streicht, liegt das. Und diese visuellen Informationen, die ja an sich nur eine Lichtschwingung sind, die vom Auge dekodiert werden, ja, die werden dort gesehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sehen da hinten, mit dem Hirn, nicht mit dem Auge. So, Eine Zahnbürste also. Aber was passiert zusätzlich zum bloßen Wahrnehmen im Schädel? Was für Vorgänge laufen zusätzlich zum
2: sehen eigentlich ab. Irgendwelche Ideen? Mag gehen wir was schreiben oder ich löse es einfach gleich auf. Also
1: es sind verbundene Ideen, diverse Erfahrungen, Assoziationen. Diese ganze, dieses ganze Konglomerat, das da damit herumhängt, das durch dieses Bild der einzelnen Zahnbürste mit aktiviert wird. Und ob es das bald ins Bett gehen ist, das Konzept von Reinheit, die Erinnerung an das eigene Bad, weitere Attribute wie äh, der Zahnputzbecher und die Zahnpasta, alles kann sein. Das, das Bild kann auch Angst triggern, Angst vom Zahnarzt, ja, oder vor Karies oder und kommt beim Anblick der Zahnbürste die Idee, bald mal wieder die Fliesenfugen im Badezimmer zu schruppen. Und wenn jemand so ein Auto nahe ist, laufen diese Assoziationsketten eventuell so weiter. Oh, uh, die Autofelgen muss ich auch mal wieder reinigen mit dem Zahnbürstchen. Sehr hübsch. Und oh, ich muss morgen in die Waschanlage fahren und dann, oh, habe ich überhaupt noch genug Saft im Tank. Hm. Zugegeben, von der Zahnbürste zum Tanken, das ist mental schon ein wirklich langer Weg. Aber er ist realistisch und möglich. Also er ist nicht unmöglich. Weil genau das mit den Bildern extrem schnell und einfach
2: möglich ist. Alles jetzt? Ah, ja, okay. Zunächst kannst du dir also
1: merken, allein ein Bild weckt bestimmte Assoziationen und Erinnerungen. Also Bilder öffnen Denkräume im den Hirn, führen dadurch zu Emotionen. An jede Erinnerung wiederum ist eine Emotion gekoppelt, sonst würden wir uns nicht daran erinnern können, weil es hätte ja keine Relevanz. Und genau damit können wir im Online-Marketing arbeiten. Gehen wir einen Schritt weiter. Umso höher die
2: Aktivierung im Hirn, umso eher wird sich also mein Produkt gemerkt, wie wende ich dieses Wissen jetzt nun im Web an. Was so ein Bild vermag, das geht noch ein bisschen weiter. Ja, weil uns
1: ist nicht bewusst, dass unser jeder Hirn im Motorareal einen Bewegungsablauf plant. Motorareal ist ungefähr hier, so ein Scheitelpunkt, wie wir eine Zahnbürste benutzen. Das heißt, unser Hirn feuert Neuronen im Bewegungsareal, wenn wir Worte wie Zahnbürste lesen und die neuronalen Schaltkreise werden aktiviert. Wie das im Einzelnen funktioniert, schauen wir uns hier mal an. Achtung, es kommen jetzt noch zwei Bilder darüber, dann gehen wir sofort wieder Richtung Marketing, nur das ist Grundlage. So, also ein Bild aktiviert das Hirn in mehrfacher Hinsicht. Als erstes nehmen wir quasi das Bild hinten im Seeareal auf. Ne? Also Auge hinter über den Sehnerv und rein. So, also da ist dann das Bild hinten. Dann haben wir hier eine Aktivierung hinten im V5. Alles ganz klar. Also V5 ist das c areal Dann kommen diese ganzen anderen Eindrücke dazu. Die habe ich mal da hinten mit hingemalt. Das ist, wir sind ja hier nicht in der Neuropsychologie, sondern wir sind hier im Marketing. Ne? Das ist so ein bisschen reduzierter. Also wir nehmen das wahr. Dann kommen die Assoziationsketten dazu. Dann kommen die Emotionen dazu. Und dann kommt vorne der Kortex erst, in dem es verarbeitet wird. Und dann am Schluss noch hier oben Motorareal, wo die Bewegung geplant wird. Da haben wir dann eine intensive Hirnaktivierung. Ähm, warum passiert das? Wir verstehen, was wir sehen, nämlich nur dann, wenn unser Hirn das nachempfindet, was es gerade sieht. Und während das Bild einer Zahnbürste gesehen wird, werden diese ganzen Sachen aktiviert, damit wir das quasi im Hirn einordnen können. Also Deswegen auch die, wird auch die mit der Benutzung verbundenen Areale aktiviert. Also beim Sehen einer Person beim Zähneputzen oder optional dem Bild einer Zähnepu eine Zahnbürste aktiviert unser Hirn die Areale, die für die Bewegung der Muskeln zuständig sind, die beim Arm den Arm bewegen beim Putzen. Das ist ziemlich spannend, weil in dem Moment, in dem der Arm das macht, haben wir eine Voraktivierung im Arm. Jeder, der Rechtshänder ist, putzt sich normalerweise mit Rechtshände. Jeder, der Linkshänder ist, mit Links. Das heißt, wir haben eine Voraktivierung im rechten Arm. Die können wir natürlich dann im Web nutzen, weil wenn was voraktiviert ist, wird es leichter bewegt, zum Beispiel zu einem Klick. So. Und übrigens, das gilt nicht nur bei Bildern, sondern auch der Text aktiviert unser Hirn mit, weil wir uns ja nach dem Dekodieren der Buchstaben zu einem Wort ein Bild machen. Also das heißt, das funktioniert parallel gleich, ob, egal ob das jetzt ein Text oder ein Bild ist. Die Voraktivierung, die Voraktivierung führt dazu, dass wir eine intensivere Verarbeitung haben. Eine intensivere Verarbeitung ruft möglicherweise eigene gespeicherte Emotionen mit hoch und die eigenen gespeicherten Emotionen werden dann möglicherweise auch wiederum mit etwas verbunden, was gerade gesehen wird. Das führt jetzt zu weit. Aber die Richtung ist klar, es hängt alles ein bisschen zusammen. Und umso mehr Hirnaktivierung wir haben, umso mehr haben wir die Merkfähigkeit, umso höher ist die Aufmerksamkeit und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sich an das Produkt aktiv erinnert, wird immer höher. Tja, immerhin schon mal was. Also, schauen wir uns mal hier dieses Bild von einem Strand an. Man hat förmlich die zugehörige Geräuschkulisse im Ohr. Ja, also. Das Rauschen des Meeres, dazu gesellen sich Geräusche wie das Ploppen beim Beispiel. So, ja, das Stimmengewirr der Personen, die neben einem liegen, irgendjemand ein paar Meter weiter verwöhnt seine Nachbarn mit der eigenen scheußlichen Musik, die glücklicherweise nur leise herüberweht. Und zwei Stimme weiter weigert sich ein Kind lautstark, sich Sonnenmilch aufschmieren zu lassen. Ja, jeder kann das nachempfinden bei diesem Bild. Ganz anders auf diesem Bild. Hier höre ich ganz nah das Rauschen der Wellen, die sanft auf den Strand zu rollen und die Stimme meiner Freundin. Sonst nichts. Ruhe. Stille. Wir haben also einmal ein Bild voll mit einer starken Geräuschkulisse. Und also dieses sehr laute Bild hier oben und ein eher ruhiges und leises Bild hier unten. Warum erzähle ich das? Weil wir natürlich auch hier bestimmte Assoziationen aktivieren. Und das ist auf der Webseite wichtig. Ein beliebiges Hotel am Strand, das mit diesem Bild wirbt, wird nämlich um Klassen anders wahrgenommen, als ein Hotel am Strand, das mit diesem Bild wirbt. Und dabei haben wir das Hotel noch nicht gesehen. Und das ist Bildpsychologie. Das ist das, worauf es ankommt. In welche Richtung will ich gehen? In welchen Frame will ich machen? In welche Situation will ich triggern? Und da kann man sehr, sehr filigran an die Sachen rangehen. Diese akustischen Assoziationen, die dazu im Kopf ablaufen, wirken sich auch noch über den Halo-Effekt auf die individuelle Bewertung des Hotels aus. Ja, also es ist hier ein ganz wunderbares Beispiel dafür, dass Bilder eben nicht nur unter ästhetischen Aspekten schön sein müssen, sondern dass sie auch ihre psychologische Wirkung immer, dass die psychologische Wirkung immer mitbeachtet werden sollte. Nochmal zusammengefasst: die informative, die, die informative Leistungsfähigkeit ist nämlich nicht dasselbe wie die emotionale Kraft. Das haben wir nun gesehen, weil eine andere Form der Hirnaktivierung über Assoziationsketten abläuft. So, aber was können wir sonst noch tun, um das Kundenhirn auf Trab zu, blicken, Trab zu bringen? Eine andere Form der Hirnaktivierung ergibt sich, wenn wir Dinge anschneiden. Da wacht unser Hirn auf. Das steht da völlig drauf, wenn Sachen irgendwo zusammensuchen kann. Ja, auch hier haben wir eine intensivere Aktivierung im Gehirn, als wenn wir den ganzen vollständigen Gegenstand sehen. Okay. Wie auch immer gilt hier, sensibel abzugleichen, ob das hier genau das richtige psychologische Prinzip ist. Es gibt etliche Anwendungen, in denen man genau in die falsche Richtung abgrätscht und in denen man möglicherweise diese Aktivierung in dieser Art und Weise gar nicht möchte. Ja? Zurück zur Folie. Unser Hirn mag es. ja, Mag es, solche Ergänzungen zu machen. Ergänzung ist für unser Hirn simpel und genau für solche Ergänzungen ist es auch konzipiert, Angeschnittenes zu ergänzen. Denn denken wir in unserer Steinzeit hin, ja, vor 40.000 Jahren. Früher mussten wir uns eben auch Gefahren aus kleinen visuellen Bausteinen zusammenfügen, wie zum Beispiel den Säbelzahntiger, der größtenteils im Gebüsch verborgen war. Heute passiert das zwar seltener, aber stellen wir uns mal folgendes Szenario vor. Wir hocken von dem starken Bilder. Die Programmierung der Bildflächen ist fertig und ich muss jetzt wieder mal meine Bilder einpassen. Der Klassiker, wieder von hinten. Jetzt passen die aber nicht so ganz rein und ich überlege, was mache ich denn nun damit, mit diesem vorgefertigten Rahmen? Verkleinere ich das Bild oder lasse ich es groß? Hier können wir uns merken, unser Hirn wird immer dann mehr aktiviert, wenn es etwas ergänzen soll. Das bedeutet, dass hier die Hirnaktivierung unterschiedlich ist. Wir haben hier auch wieder ähm, sehr schematisch die Hirnaktivierung angegeben. Ja, das hinkt zugegebenermaßen etwas, aber wir sind, wie gesagt, nicht bei den Neurowissenschaften, sondern im Marketing. Und es geht darum, dass du dir hier ein Bild von der Bildpsychologie machen kannst und das zumindest in Ausschnitten später auch selber anwenden kannst. Also links ist der ganze Gegenstand gezeigt, der dadurch, dass unser Hirn keine Ergänzungsleistung vollbringen muss, das Hirn weniger aktiviert. Und auf der rechten Seite dagegen haben wir eine viel stärkere Aktivierung, weil eben diese Ergänzungsleistung vom Hirn vollständig ausgeführt wird. Das heißt, das Hirn ergänzt recht diesen Wecker. Und weil es das ergänzt, hast du eine höhere Aktivierung. Das heißt, möglicherweise ist es sinnvoll, ein bestimmtes Produkt in einem solchen Ausschnitt zu zeigen, um eine höhere Hirnaktivierung zu erreichen, damit die Leute sich eher an dein Produkt erinnern oder es gleich positiver konnotieren und es dann direkt kaufen. Das sind beides Varianten. Wie immer, testen, testen, testen. Kommen wir zu einem anderen Prax Praxisbeispiel. Das wird relativ häufig mittlerweile schon angewendet. Ich habe es trotzdem mal mit aufgenommen, diesmal im Mobile Screen, welches Design wird hier wohl zu bevorzugen sein, das linke oder das rechte? Ihr könnt euch denken, es ist das rechte, weil hier schon angeschnitten wird, das heißt, es wird so ein bisschen geteast, das Hirn hat diesen Vollendungsreiz, aber bekommt auch gleichzeitig mit, hm, das müsste was anderes sein. Das heißt, die Tendenz zu Swipen ist hier bei einem Rechten üblicherweise größer. Zusatzfakt, die kringe sind hier übrigens deshalb anders geformt, damit auch Farbenblinde sofort die relevanten Punkte der Unterschiedlichkeit visuell erkennen können. Fassen wir zusammen, anschneiden kann psychologisch genutzt werden, weil darüber können wir die Aufmerksamkeit lenken, Hirne aktivieren und die Merkfähigkeit erhöhen. Und weiter geht's. Hier habe ich zwei Formen, eine sehr zackige und eine eher rundliche Form. Welche der beiden würdest du denn
2: Malumannen? Marcel, würdest du bitte gucken? Jawohl. Welche der beiden Formen würdest du Malumanen?
1: Also Singst die
0: Mehrzahl oder? geht tatsächlich auf die. Oder soll ich die Antwort schon sagen oder noch kurz warten?
1: Och, die sehen Sie ja eh, kannst du schon sagen. Ich weiß das Ergebnis sowieso.
0: <lacht> also zu 98 Prozent rechts. Beziehungsweise die Wolke, schreiben auch manche.
1: Die Wolke, wunderbar, genau. Ähm, und wer findet der Begriff Takete passt gut zum Linken? Einfach mal ein J reinschreiben. Der Begriff Takete passt der gut zum Linken
0: kommen viele Jots und viele Jas. Oh,
1: gut, wunderbar. Wir sind d'accord. Sehr schön. Live lasse ich normalerweise meine Zuschauer hier mal den Arm heben, aber auch hier im Chat zeigt sich wundervoll, dass wir alle ziemlich gleich empfinden. Die meisten entscheiden sich intuitiv für das Rechte, so wie übrigens die meisten Probanden im realen Versuch und der ist schon ziemlich alt. Aber hier ging es nur um eine banale Form. Über 90 Prozent entscheiden sich immer wieder für die rechte Form. Und das ist wirklich skurril, denn immerhin ist das Zuordnen einer optionalen Benennung einer Form ja wirklich was Willkürliches. Und jetzt wirst du bestimmt wissen, woher das kommt. Die Kurzfassung. Wir haben alle ein bestimmtes Kategoriedenken inne und wir alle assoziieren bestimmte Dinge aufgrund bestimmter Konzepte. Und diese Konzepte haben wir nur mal im Kopf. Ausführlich erkläre ich das auch für andere Anwendungen in meinen mehrtägigen Seminaren, weil hier würde das den Rahmen völlig sprengen. Um, was ich euch sagen kann, ist, ist es sind unterliegende Konzepte, die bei vielen Menschen gleich sind und es ist nicht das Einzige. Wie schaut aber sowas auf einer Webseite aus? Gucken wir uns direkt an. Angewendet auf Websites kann das zum Beispiel so ausschauen. Wir haben hier links einen kantigen Bau mit, naja, irgendwie in einer eher kühleren Farbe. Man sieht im Titel auch so, es ist rot, es ist ein aggressives rot abgebildet. Wir haben Kanten, wir haben auch unterhalb in dem ausgegrauten Bereich, haben wir, sehen wir, das sind alles kantige Ecken. Das links, das sind Wohnungen, die sind konzipiert für Leute ohne Kinder, so richtig karrieregeil, die dort wohnen wollen. Und auf der anderen Seite, rechts, das ist, sind Wohnungen, die sind so ein bisschen ähm, gelblicher auch angehaucht. Da haben wir auch mit den Farben gespielt. Ähm, wir haben rundlichere Formen genommen. Die, dieses, dieses ganze runde Konzept der Familie im Kontrast zu dem, ich sage jetzt mal, statussymbol ähm, ja, ganz frech, das sind zwei diametrale Sachen. Und die haben wir auch diametral auf der Webseite abgebildet damals. Ähm, die haben sich hervorragend verkauft. So, jetzt geht es weiter, wenn es klickt. Genau, hier habe ich nochmal, also die Farben und auch nochmal die Form, die haben wir jetzt gesehen. Also wir merken, wenn wir uns an das Maluma-Takete-Prinzip erinnern, auch Design ist ein Bild. Ein Design ist ein wirksames Bild, das eine bestimmte Intention im Kopf lostritt, wieder bestimmte Assoziationsketten und die können unser Produkt stärken, unseren Trust untermauern und den Handlungswillen von Kunden und Kundinnen so ein Stück weit in eine bestimmte Richtung lenken. Also da sind wir wieder beim klassischen Nudge. Also auch darüber können wir die Aufmerksamkeit lenken, assoziative Rahmen aufbauen und auch die Merkfähigkeit erhöhen. Aber was gibt es sonst noch? Aha, der Klassiker, die Blickrichtung führen. Da habe ich jetzt nur was ganz Kleines für euch mitgebracht. Schau nicht auf den Kaktus, dem das geht nämlich nicht. Ähm, außer diesem Beispiel gibt es noch zig Arten, wie wir gezielt die Blicke unserer Kundinnen auf der Website lenken können. Die ganze Palette gibt es dann in meinen mehrtägigen Seminaren. So, das war es jetzt mal zum Thema Bildpsychologie. Und wir kommen jetzt zur Textpsychologie. Also umso mehr Aktivierung im Hirn, umso höher die Merkfähigkeit, umso mehr Assoziation, umso mehr Emotionen. Das haben wir noch im Kopf. Textpsychologie. Wie beeinflussen Worte die Kaufentscheidung? Das kann jetzt eine implizite Aktivierung sein, aber das schauen wir uns direkt an. Was hat das Wörtchen Oase mit dem Wort Wüste zu tun? Ma Marcel? Welche ja, also, Könnt ihr mal die Marcel schreiben? Welche Assoziationen ihr zu dem Begriff Oase habt.
0: Also ich fange mal an. Äh, Wasser in der Wüste. Ohne Wüste keine Oase. Palmen, Durst, Ruhe, Wasser, Wasser, Palmen in der Wüste, nochmal Wasser. Palme, grün, fruchtbar, Paradies, Abkühlung, Erfrischung, Wasser, Sahara. Vielen,
1: vielen Dank. Da waren, da waren jetzt ein paar Sachen dabei. Genau auf die wollte ich hinaus. Ganz am Anfang sagt eine, ohne Wüste keine Oase. Und die Person hat völlig recht. Ähm, ohne die Vorstellung, einer, also wenn man sich eine Oase vorstellt, dann ist immer die Wüste automatisch dabei, weil ohne eine Wüste gibt es keine Oase. Aber eine Wüste kann durchaus ohne Oase existieren. Das heißt, die Assoziation, dass eine Oase die Wüste hervorbringt, ist total spannend. Ja? Also, diese klassischen Antworten, eine Oase ist, ist, ist voller Wasser, es gibt Pflanzen, man kann dort überleben. Das ist alles klar, aber der Clou bei der Sache ist, ist dass das eine Wort das andere automatisch mittriggert. Das heißt, es öffnet die Assoziationsketten, ohne dass wir das Wort überhaupt ein einziges Mal in den Mund genommen hätten. Genau, man kann das eine Konzept immer mit dem anderen öffnen, aber es funktioniert nicht immer in beide Richtungen, das hatte ich eben schon gesagt. Und wenn du dieses Wörtchen Wüste den Leuten nicht plakativ selber sagst. Also wenn sie selbst darauf gekommen sind, dann bist du quasi in dem Moment eine Gedankenhebamme gewesen. Ja? Gebären müssen die Leute ihre Gedanken zwar selber, aber du bist die Gedankenhebamme. Und ähm, wie alles, was man selber macht, ja, das ist ja auch wie beim Ikea-Effekt, ja, ähm, werden diese Sachen mehr gemocht und gleichzeitig natürlich wieder andere Assoziationen, wie wir es vorhin bei der Zahnbürste gesehen haben, mit aktiviert. Das können wir natürlich auch im Online-Marketing nutzen, weil dadurch öffnen wir
2: Frames, ohne die mentalen Konstrukte, die entstehen, direkt anzusprechen. Ja, also hier nochmal, ich muss gucken, ah ja, Also jetzt steht beides da.
1: Wir haben also ein Framing und dieses Framing ermöglicht uns, weil er ganz alleine in den Hirn entsteht und ohne jemals von uns gesagt wurde, dennoch damit zu arbeiten. Also wir haben ein Gerüst, ein Unterbau, eine Gehirngedankenbahn, eine Gehirnachterbahn und wenn wir den Frame vorher geschickt wählen, dann können wir mit wenigen Worten und ohne sonderlich viel Geschwurbel sehr, sehr viel sagen. Und wir können auch Dinge implizieren, die wir niemals ansprechen. Das ist bei politischen Reden immer sehr spannend, wenn das sich mal unter diesen Aspekten angucken will. Richtig schön. Direkt zum Text gehört natürlich auch die Typografie. Und diese ist nicht frei von an sie gekoppelten Assoziationen, Ideen, Erfahrungen. Und deswegen schauen wir uns folgendes Mal an. Stell dir vor, du willst zu einem gemütlichen Wellnesswochenende mit deinem Lieblingsmenschen. Welches Hotel würdest du bevorzugen, um an einem lauschigen Ort gemütlich zu chillen? Ja? Also du willst in ein Wellnesshotel mit Massagen etc. pp. Was ist die Wahl zwischen dem Wellnesshotel und dem? Laut die Zeit ein bisschen rennt. Lasse ich jetzt nicht abstimmen. Ich weiß aber, weil ich das schon live gehalten habe, dass sich über 50, eher 70 Prozent nach wie vor für dieses wellness mit der geschwungenen Schrift entscheiden. Auch da schwingt was mit. Ja? Also die Schriftart ist nicht zu entkoppeln vom Text. Schrift ist immer mehr als Buchstaben. Hier schwingt was mit. Und wir sehen, auch Typografie kann als Frame fungieren. Sie schüttet bestimmte Erwartungshaltungen und öffnet Assoziationsketten. Und in das Wellness Hotel würde wahrscheinlich kaum jemand von uns gehen wollen. So, Text- und Bildpsychologie sind jetzt schon angeschnitten worden, fehlt noch die Preispsychologie. Wie werden denn Hirne durch Zahlen beeinflusst? Das gucken wir uns auch noch an. Was ist der Unterschied zwischen den Preisen? 15 Euro, 13 Euro und 16 Euro. Bei den 13 Euro Richtet die 3 den Blick nach links auf die 1. Das Hirn des Käufers hat dadurch die inhärent menschliche Logik, das Gefühl, die 13 kann man super auf die 10 runter abrunden. Bei der 15 richtet die 5 den Blick nach rechts. Das, wenn du da Augen drauf malst auf die 5, dann hast du das Gefühl, die guckt nach rechts. Und das Hirn rundet dadurch die 15 auf die 20 auf. Und es wirkt teurer. Und bei der 16. Oder auch bei der 18 würde es noch teurer wirken, weil die 6 auch hier den Blick nach rechts, also wenn du da Augen aufsetzen würdest, würden die auch vorne bei diesem Strich von der 6, ähm, und würde nach rechts gehen. Das heißt, in der, wir stellen uns Zahlen immer als ähm, Reihenfolgen normalerweise vor und das würde genau in die Richtung gehen, in der die Zahl erhöht wird. Und deswegen würden wir diese Zahl weniger ähm, abrunden als aufrunden. Also für dich ist es ein Umsatzunterschied von 3 Euro und für deine Kunden ist es ein Unterschied zwischen kaufen und nicht kaufen. Gucken wir uns hier nochmal an. Ich habe hier die Zahl 12 genommen. Das ist ident zu der Zahl 13 und auch nochmal die 18, die ich eben schon angesprochen habe. Hier haben wir quasi, wenn wir uns vorstellen, wir haben kleine Äugchen da drauf sitzen, dann schauen wir nach links, so ein bisschen nach rechts und relativ stark nach rechts. Das wird noch verstärkt wenn man da die 16 nehmen würde. So, wir sind bereits am Ende angelangt. Das war's von mir zur Bildpsychologie, Textpsychologie und Preispsychologie. Klar, es ist nur eine kleine Sneak. Einmal quer durch. Wir sind genau bei 44 Minuten und 33 Sekunden. Da habe ich noch was für euch. Wenn jemand noch Interesse hat, die Sachen ein bisschen nachzulesen. In Teilen sind die in meinem Buch drinnen. und Ansonsten gibt es natürlich Seminare und Einzelcoachings bei mir. Dazu einfach am besten und äh, dieser E-Mail-Adresse einfach mal eine E-Mail hinschreiben oder
2: mich auf LinkedIn etten, dort einfach anschreiben. Ja, das war's. Danke Marcel.
0: Danke dir, Sarah. Du hast jetzt schon viel vorweggenommen. Den Hinweis äh, zur Kontaktaufnahme und Vernetzung auf LinkedIn ähm, ja, mache ich auch sehr gerne. Ähm, mit Blick auf die Uhr, die Sarah hat mir im Vorhinein gesagt, dass sie relativ zeitig weg muss. Das heißt, nutzt jetzt die Gelegenheit, eure Fragen noch in den Chat zu stellen, sofern welche vorhanden sind. Die eine oder andere Frage kam schon während des Vortrags rein. Daher ähm, starte ich jetzt gerne direkt. Falls euch noch was einfällt, schreibt es gerne rein. Wir versuchen es in der übrig gebliebenen Zeit zu klären. Die erste Frage, ähm, würdest du das anschneiden bei den Slider nur für Social Media oder auch auf Webseiten empfehlen?
1: Auf jeden Fall auch auf Webseiten. Also das, was ich da gezeigt hatte, ist tatsächlich ein Beispiel von der Webseite und das hat hervorragend im Test
0: funktioniert. Okay. Nächste Frage. Haben Bilder oder Zahlen eine andere Auswirkung auf die Wahrnehmung? Also ich denke mal, da ist jetzt die Frage... Ob jetzt, jetzt Bilder, ob jetzt Bilder eine andere Auswirkung als Zahlen auf uns haben, auf die Wahrnehmung?
1: Naja, also es kommt immer darauf an, welches unterliegende Konzept aktiviert wird. Und das ist bei Zahlen ein bisschen ein anderes als bei Bildern. Aber de facto, es kommt einfach darauf an, man muss sich überlegen, was haben wir für unterliegende Konzepte, wie können wir damit arbeiten und ähm, ob das jetzt ein Bild ist, das Assoziationen weckt, ja, dann geht es halt eher über die ähm, Ideenebene und die assoziative Ebene, auch bildlich. Und bei den anderen, ähm, bei Zahlen nehmen wir eher als Mengen wahr. Da haben wir eher eine andere Konzeptualisierung. Also es kommt tatsächlich darauf an, was man braucht. Ich empfehle zum Beispiel auf einer Verkaufsseite immer mit beiden Sachen zu arbeiten, an beiden Sachen zu schrauben. Ich hatte davor, Gott, das ist sicherlich schon vier, fünf Jahre her, hatte ich das mal auf der Webseite, da hatte ich mal ein Bild in der Mangel. Und habe tatsächlich auf so einer Verkaufsseite nur das Bild ausgetauscht, nur das Bild ähm, gut konzipiert ausgetauscht, ähm, den ein oder anderen Trigger eingebaut, ein paar kleine äh, psychologische Glanzeffekte reingebaut und habe allein mit dem Bild 170% mehr Conversions erzielt als am Tag vorher. Also ähm, das funktioniert mit einem Bild. Ähm, wenn du jetzt nur die Preise zeigst, musst du ein bisschen anders vorgehen, aber de facto ähm, kann man mit beiden ganz wunderbar arbeiten.
0: Dann eine kurze A Anschlussfrage auch vom selben ähm, Fragensteller. Haben Schriftarten bei Zahlen slash Preisen auch eine Auswirkung auf den Kunden?
2: Nochmal, nochmal, bitte. Haben um,
0: Schriftarten...
2: Ich habe jetzt gerade hier ein Übertragungsproblem. Hallo? Schriftarten ist
1: Marcel, ich muss dich bitten, das nochmal zu sagen, ich hab, äh, dich, ich, du warst einfach gehangen, ich habe dich nicht
2: gehört.
0: Nein. Kann sein, dass die Internetverbindung gerade ein bisschen hängt. Ja. Ähm, die Anschlussfrage dazu lautet, haben Schriftarten bei Zahlen Preisen auch eine Auswirkung auf den Kunden?
1: Das kommt drauf an. Also ähm, normalerweise ist die Auswirkung nicht ganz so stark wie bei Text, weil ja was anderes und was wesentlich Kürzeres da geboten wird. Das wird meistens als ähm, Einzelstehendes Bild rezipiert. Aber ähm, wenn man jetzt eine Zahl wirklich ähm, im Comic-Stil schreibt und nicht in Areal, sage ich mal, kann man da sicherlich Effekte testen. Da kommt es aber auf die Website drauf an, auf der es angewendet wird. Ja. Es ist auch immer so ein bisschen eine Frage, passt es ins Design oder nicht. Und meistens passt man ja dann die Zahlen auch an die Schriftart an, die man sowieso auf der Website nimmt. Deswegen ist es eigentlich fast egal, weil da hast du ja schon den Hallo-Effekt über die gesamte Seite. Allein schon, wenn du für die Überschriften einfach nur eine große Schriftgröße nimmst, aber die gleiche Schriftart nutzt.
0: Nächste Frage. Welchen Preis soll ich größer schreiben? Den Streichpreis oder den Kaufpreis?
1: <lacht> ähm, es kommt darauf an, wenn dein Streichpreis kleiner ist, schreibe ihn kleiner. <lacht> das ist in der letzten Ausgabe der Website Boosting, hatte ich da einen Artikel drüber drin. Ähm, es ist tatsächlich so, dass der Streichpreis ähm, der größere sein sollte, weil es logischer ist.
0: Okay. Äh, welche Medienkanäle eignen sich in deiner Meinung nach medienpsychologischen Theorien am besten für die Produktvermarktung? Das heißt Social Media, E-Mail, TV. Bezüglich kommt, bestmögliche Wahrnehmung, Verarbeitung der Information.
1: Das, das kommt total aufs Produkt drauf an. Manche lassen sich super ähm, auf... Instagram vermarkten, andere über Pinterest, das ist wirklich, das ist absolut abhängig vom Produkt, das muss man sich angucken, sich seine Bedarfsgruppe angucken, man muss gucken, wo ist die unterwegs. Also man, vielleicht kann man es auf Instagram total geil vermarkten, aber wenn die Bedarfsgruppe da halt überhaupt nicht abhängt, dann hat es auch wieder keinen Sinn. Das heißt, wir haben da andere äh, Reglementierungen, die nicht nur auf die Psychologie gehen, sondern äh, erst mal auch zwei Schritte vorher, Dinge, die beachtet werden müssen.
2: Ähm, ansonsten ist alles, was visuell wirkt, definitiv besser.
0: Okay. Wie sollte man die Preisangabe auf Produktseiten gestalten? Eher mit fetten oder dünnen Schriften? Eher versteckt oder eher dominant?
1: Das kommt darauf an, was du erreichen willst. Wenn du einen Ladenhüter hast und ähm, du willst ihn loswerden, und es handelt sich um ein Diätprodukt, dann würde ich von der dicken Schrift halt abraten. Wenn du aber ein Produkt hast für Muskelaufbau, dann nutze die dicke Schrift eher. Das ist dann das Prinzip des Serendipity. Und ähm, das macht auch einen kognitiven Effekt. Es steht auch tatsächlich in meinem Buch ein komplettes Kapitel genau über das Thema drin, ähm, ob, die, ob der Sinnhaftigkeit einer dicken oder einer dünnen Schrift in Abhängigkeit des Produktes.
0: Äh, noch mal eine Nachfrage zu der Zahl 7. Zur Preispsychologie. Wie verhält es sich mit der Zahl 7? Welche Wirkung hat die 7 im Vergleich zu der 3, 6 oder 8 wie eben ausgeführt?
1: Die 7 guckt nach links. Das heißt, es kann tatsächlich sein, also wenn man das Ohrchen auch macht, dass es günstiger wahrgenommen wird, wie immer beim eigenen Produkt immer testen, ähm, einfach ausprobieren, einfach mal einen A-B-Test reinknallen. Aber als Hypothese, das auf jeden Fall mal mit beachten. Ich habe jetzt bewusst die Zahl 6 genommen, aus dem Grund, dass das gleiche würde für die Neuen gelten, die guckt auch nach links. Ähm, ausprobieren, testen und schauen. Das sind, also wir haben In der Psychologie haben wir immer Hypothesen, wir wissen, was funktioniert, wir wissen, wie es wahrnehmungspsychologisch verarbeitet wird und wissen dann immer im, in der gauss ne? also wir haben immer die hier. Wenn jetzt jemand sagt, äh, nee, bei mir ist es nicht so, dann Gratulation, ihr seid in den Konfidenzintervallen ganz am Rand irgendwo dran, ihr seid besonders, aber das gilt nicht für die große Masse und in der Psychologie gehen wir immer von der großen Masse aus, die ja dann auch statistisch gesehen auch unsere Kunden und Kundinnen sind und repräsentieren.
0: So, Wir haben jetzt noch eine Frage an alle, die noch dabei sind und noch eine Frage haben. Stell sie gerne in den Chat. Ähm, ansonsten ich bin ich, wenn ich so gut also. kann. Okay, machen wir erstmal die Frage, dann schauen wir, ob noch was reinkommt. Äh, die Frage lautet, funktioniert nur, positive, funktioniert nur positive Emotionen für die Merkfähigkeit der Kunden? Ist negatives Framing überhaupt sinnvoll, zum Beispiel Immobilienverkauf in schwierigen Situationen wie Scheidung oder Alter?
2: Ähm, es
1: gibt von Eutin Schwarz ein Buch und er sagte, wenn du Feuerlöscher verkaufen willst, starte mit Feuer. Auch das ist so ein bisschen abhängig von der Bedarfsgruppe. Ich persönlich lehne es immer ab, weil, weil ich es weil einfach nicht mag. Ja, Aber ich teste es immer mit. Das heißt, man kann schon in den Pain reingehen. Ich persönlich mag es nicht so gerne aber ähm, bei, bei meistens kann man dann, das, das ist das richtig schöne Framing, da sind die so schon im Negativen, da muss man die erstmal rauspupeln da. Ähm, es funktioniert bei manchen Bedarfsgruppen, bei anderen funktioniert es weniger gut. Ähm, auch da, ich habe keine Glaskugel, das muss man testen, man muss das auf seine Zielgruppe anschauen. Also es gibt, gibt nicht so One-Size-Fits-All, sonst würden wir alle Webseiten haben, die ähm, megamäßig verkaufen und müssten überhaupt keine AB-Tests machen. Wie gesagt, wir schneiden mit diesen Hypothesen vorne und hinten ab und gerade äh, mit der Emotionalität ins Negative und ins Positive hinein ist es stark produktabhängig. Wovon ich abraten würde, wäre auf einer Babyseite jetzt in die Negativität zu gehen. Ja? Also da, in, da kann man mit Angst arbeiten, aber es ist eigentlich nicht angebracht.
0: Okay, es kam gerade noch ein, zwei Nachfragen zu dem Buch, wo man das denn bestellen kann. Ich du da Buch kurz kann was zu sagen?
1: Auf meiner Webseite bestellen. Ähm, da gibt es oben rechts m, m, der Navigation Wissen und dann steht da Buch kaufen.
0: Und die Webseite lautet nochmal wie?
1: Psycheting.de. Vielleicht schreibst du es mal in den Chat, Marcel. Das wäre schön von dir, weil ich ja. komme da ja gerade nicht rein.
0: Ja, schreibe ich rein. Ähm, ja, dann hätten wir jetzt soweit zum jetzigen Stand, alle Fragen geklärt. Ähm, nehmt das Angebot gerne an, wenn ihr im Nachhinein noch Fragen haben solltet oder noch Fragen auftauchen solltet oder ihr euch das Webinar in den nächsten Tagen bei uns auf der Webseite nochmal anschauen solltet, dann könnt ihr der Sarah gerne eine Nachricht schreiben, sowohl auf LinkedIn, wie sie gerade schon gesagt hat, oder schreibt ihr eine kurze Mail. Dann ist sie da gerne bereit, euch mit Rat und Tat zur Verfügung zu stehen. Und die eine oder andere Frage noch zu klären. Dann, ja, Sarah, nochmal vielen Dank. Es kamen viele, ähm, viele Lobgesänge und viele Danksagungen auf dich in den Chat. Also sehr interessanter.
2: Kann ich vorlesen, bitte. <lacht> <lacht>
0: ähm, also auch nochmal Danke hier von unserer, von meiner Seite. Ähm, dann, ja, sind wir gut in der Zeit. Ich hoffe, du kriegst deine Bahn pünktlich und kommst gut. Ja, ja.
1: finde ich fantastisch, ja. <lacht> Dann alles Gute euch, habt eine schöne, angenehme Woche an alle und ich freue mich ähm, über Vernetzungen auf LinkedIn. Einfach anschreiben, wenn ihr Fragen habt und ähm, auf meiner Webseite gibt es auch so ein bisschen, eine, ähm, so ein paar Ausschnitte, wo man mal in so ein, zwei Kapitel von meinem Buch reinlesen kann. Einfach mal gucken.
0: Freue mich, dass genau. ihr da wart. Dann entlassen wir euch in den Nachmittag. Schön, dass ihr da wart. würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bleibt gesund, alles Gute und bis demnächst.